0: Der Start zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, live analysiert mit GT3-Ast Christopher Brück.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra, das Premium-Motorenöl für deinen Motor.
0: Der große Moment ist gekommen, der Start zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring erfolgt und wir haben uns zum ersten Update, zur ersten ass live einblendung aus dem Shell Helix Ultra Track Lab einen höchst fachkundigen Gesprächspartner gesichert, nämlich Christopher Brück. Er ist lange Jahre GT3 gefahren für Mercedes, für Bentley und auch in BMW. In diesem Jahr ist Christopher Brück in einem BMW M2 aus dem Team von Thorsten Schubert am Start. Dieses Auto habt ihr bereits kennengelernt in einem der früheren Podcasts als ich mit Thorsten Schubert selbst schon mal drüber gesprochen habe. Christopher Brück fährt in diesem Auto den vierten Turn und nimmt sich jetzt dankenswerterweise Zeit dafür, den Start gemeinsam mit mir, mit Norbert Ockenga, live zu erleben. Und das muss man Christopher Brück sehr hoch anrechnen, denn normalerweise, das weiß ich aus vielen langen Jahren Erfahrung, sind die Rennfahrer gerade beim Start nicht aus der Box loszueisen. Die möchten beim Team bleiben, die möchten miterleben, wie das 24-Stunden-Rennen losgeht, wenn sie denn schon den Start nicht selbst fahren dürfen. Trotzdem ist Christopher Brück zu uns ins Shell Helix ultra Lab gekommen, um die Startphase live mitzuerleben. Befindet sich mittlerweile auf der Anfahrt in Richtung Start und Ziel. Wir sind auf der Döttinger Höhe unterwegs, auf der längsten Geraden des Kurses. Und die ersten GT3-Autos gehen schon in die Formation über. Zwei Mercedes-AMG in den ersten beiden Startpositionen. An der Spitze Maro Engel aus Monaco und daneben das Auto rund um Maximilian Götz, der die Pole Position rausgefahren hat gestern. Dann dahinter Kevin Estre im Auto der Vorjahressieger bzw. in einem nachfolgeauto der Vorjahressieger. Denn Porsche hat einen neuen GT2 hier an den Start gebracht, beobachtet unter anderem von Lorenz Fantor und Earl Bamber, die in der Box dann auf ihren Einsatz warten. Insgesamt werden fünf bis sieben, nachher im Rennen vielleicht auch sogar acht Runden gefahren. Und das fällt jetzt in der Anfahrt vom Übergang der Nordschleife der alten Rennstrecke zum modernen Grand Prix Kurs. Das heißt so langsam, Christopher Brück, geht auch der Puls hoch im Cockpit.
2: Ja, jetzt wird es spannend. geht in die hohen Schikane.
0: Alle sind formiert und dann
2: wird relativ schnell das Tempo aufgezogen. Wir werden jetzt fahren jetzt durch die link letzte Linkskurve und jetzt der Maro gibt das Tempo vor und ich denke mal, wird jetzt früh aufziehen, dass das Feld sich ein bisschen
0: auseinanderzieht und jetzt wird's spannend, jetzt kommen sie. Wir haben in der Vergangenheit schon gesehen, dass gerade Maro Engel ein Meister von dieser Solo-Flucht nach vorne ist, der auch schon gerne mal ein bisschen ja, sehr früh Gas gibt. Jetzt allerdings hat er lange gewartet. Ja, diesmal hat er lange gewartet und jetzt geht's los. Er ist vorne aber, ja, ist vorne. Engel auf der ersten Position, dahinter das gelbe, der gelbe Mercedes und dann schon der erste Angriff von Kevin Estre im Porsche außenrum in den Haukaken hinein, hat noch nicht funktioniert, ist dritter geblieben. Es gilt die allgemeine Faustformel, wenn du nicht auf der Grand Prix Strecke vorbeikommst, dann hast du zunächst mal auf der Nordschleife einen Konvoi.
2: Ja, das ist auf jeden Fall, die erste Kurve staut sich extrem, hat man gerade gesehen, alle müssen fast bis auf null runterbremsen Jetzt äh, geben alle alles, äh, erst ein Dreher. Oh, das ist unser Auto, glaube ich. Das ne?
0: ist Augusto Farfus im Schnitzer BMW, der vom 14. Startplatz losgefahren ist. Also auch einer von denen, die auf jeden Fall schon mal mit dem Messer zwischen den Zähnen losfahren mussten. Ja, hier gut. Es ist ein
2: 24-Stunden-Rennen, aber alle geben in der ersten Runde schon alles. Das ist manchmal so ein bisschen unverständlich. Jeder will sich zeigen. Fernseher ist live drauf. Ähm, jetzt äh, gucken alle, dass sie die Position einnehmen. Auf der, auf der Grand Prix-Strecke kann man noch relativ gut überholen und dann, wenn es auf die Nordschleife geht, dann ist alles sortiert und dann zieht sich auch in der ersten Runde alles ein bisschen auseinander
0: und in der zweiten Runde wird es dann ein bisschen entspannter werden. Maro Engel hat sich in der Spitze schon um ein paar Wagenlängen freifahren können, das heißt, er ist eigentlich jetzt schon außer Reichweite des Windschattens seiner Hintermänner. Ja genau, als Vorderer bist du natürlich immer im Vorteil, die ersten,
2: sagen wir mal die ersten 6-7, die sind vorne drin und wenn du da natürlich ein bisschen wegfahren kannst, dann hast du natürlich Ruhe. Man sieht, der Maro hat schon einen relativ guten Vorsprung und kann jetzt entspannt auf die Nordschleife fahren als allererstes Auto. Ist auch nicht immer einfach, du weißt nicht, wie die Strecke ist, kann schon mal sein, dass von den vorigen Rennklassen irgendwas da liegt, deswegen auch nicht ganz
0: risikolos, aber auf jeden Fall entspannt als erster. Und Kevin Estra hat es nicht geschafft, vorbeizugehen am HTP Mercedes-AMG. Der geht jetzt also in das kurvenreiche Gewürm der Nordschleife als Dritter hinein. Das betone ich deswegen so, weil jetzt zunächst einmal über eine ganze Zeit lang hinweg keine realistischen Überholmöglichkeiten mehr auftauchen. Es geht eigentlich dann erst wieder aus Porsche-Sicht auf der dritten Position, wenn man auf die Döttinger Höhe kommt, denn Christopher Brück... Man sagt sich im Fahrerlager, der Porsche hat ein besseres Beschleunigungsvermögen als der Mercedes. Die Endgeschwindigkeit sei zwar sehr gleich, aber aus dem Windschatten auch der Döttinger Höhe rauf kann dann der halt davon profitieren, dass er einen besseren Antritt hat. Ja, wenn du aus dem Galgenkopf gut rauskommst, das ist die letzte Kurve vor, vor der Döttinger
2: Höhe, wenn du da gut rauskommst, Du darfst auch nicht zu nah dran sein, sonst bist du zu nah im Windschatten. Dann kommt der andere am Ende der Graben wieder vorbei. Also es ist immer gut, wenn du ein bisschen weg bist und kannst dann richtig den Überschuss nutzen. Und äh, ja, sind wir mal gespannt, wie das dann gleich aussieht. Für,
0: das, für den ganzen Lindwurm von bunten Fahrzeugen, die jetzt hier über den Flugplatz rüberhoppeln, gilt jetzt zunächst einmal eins auf Gedeih und Verderb. Anschluss halten an die Spitzengruppe. Sich nicht zurückfallen lassen ins Peloton, wie man im Radsport sagen würde. Das sind unsere Autos eure Autos genau oder unsere Autos genau hintereinander, der Fahrfußwagen vor dem M2 von dir, der dadurch in unerwartete Gesellschaft geraten ist. Ja, man hat gerade sogar gesehen,
2: dass, der, dass unser Auto vor dem Fahrfußauto war, aber das wird sich natürlich schnell widerlegen. Ähm, hoffen wir, dass, dass der, der Augusto da wieder schnell nach vorne kommt. So ein Dreher in der ersten Kurve ist immer schlecht. Das ist zwar ein 24-Stunden-Rennen, wie gerade schon gesagt, aber wenn du in der ersten Stunde den Anschluss verlierst, dann kommst du in Gelbphasen rein, wo kein anderer reinkommt und dann kann es das manchmal schon gewesen sein für den Gesamtsieg. Deswegen hört sich blöd an, aber du musst von Anfang an in der ersten Stunde vorne
0: sein, sonst wird es echt schwer. Das ist genau, worauf ich hinaus wollte, dass alle anderen auf Gedeih und Verderb Anschluss halten müssen. Man sagt ja allgemein, wenn man mal eine Minute hinten dran ist nach der ersten Runde, nach den ersten zwei Runden, diese Minute holst du eigentlich nie wieder rein. Das heißt auch für all diejenigen, die jetzt vielleicht im Nachhinein von der BOP-Einstufung über Nacht begünstigt wurden, die haben zwar jetzt ein besseres Auto, leichter, mit ein bisschen mehr Ladedruck die BMW, aber sie müssen halt irgendwie schaffen, in diesem Mittelfeld den Anschluss an die Spitze nicht abreißen zu lassen, sonst stehen sie im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Rücken zur Wand. Ja, absolut. Vor allem das, das Wetter ist sehr konstant gut. Es
2: passiert auch nicht viel. Im Regen ist es immer ein bisschen einfacher, nach vorne gespielt zu werden, weil einfach viel passiert. Aber wir haben ein 24-Stunden-Rennen, was wahrscheinlich 24 Stunden Sonne hat, außer in der Nacht. Und ja, dann wird auch, werden nicht so viele Unfälle passieren, wie, wie wenn die Witterungsbedingungen schwierig sind. Von daher ist es, wie gesagt, extrem wichtig, da Anschluss zu halten, damit
0: man halt um die Top-Platzierung mitkämpfen kann. Das heißt, du als langjähriger T3-Fahrer kannst dich natürlich reinversetzen in das, was in so einem Fahrer jetzt in dieser Phase vor sich geht. Muss der bewusst mehr Risiko eingehen, als ihm eigentlich lieb ist in der Anfangsphase?
2: Nein, also wir haben da immer die Ansage bekommen, äh, ich bin ja auch schon für Bentley gefahren oder für Lamborghini, Porsche. Ähm, da, da werden die Ansagen so gemacht, dass man hier das Rennen zu Ende fahren will. Ähm, klar musst du irgendwo vorne drin bleiben, aber keiner riskiert eigentlich sein Auto in der ersten Runde. Also das, das
0: wäre Schwachsinn. Lass uns mal gucken, wie es steht nach den ersten paar Sektoren. Maro Engel aus Monaco auf der ersten Position. Dann Lance David Arnold, ein Duisburger im zweiten Mercedes ist zweiter. Kevin Estre, der lange in Langenfeld gewohnt hat auf Rang 3. Dann Matt Campbell ein Australia in einem weiteren Porsche auf der vierten Stelle, der ordentlich nach vorne gefahren ist. Patrick Pilet und Pierre Kaffer. Pierre Kaffer im Audi R8 aus dem Phoenix-Team, also der große Verlierer der Startphase.
2: Ja, absolut. Sieht man. Man sieht auch, dass der Maro die ganze Zeit Purple fährt. Das heißt, in jedem Sektor fährt er Bestzeit. Also wahrscheinlich wird er dann gleich auf die Döttinger Höhe kommen mit drei, vier, fünf Sekunden Vorsprung. Und das ist dann schon mal ein Riesenvorteil, weil dann sind die Leute im Windschatten nicht mehr dran und dann kann er befreit auffahren, kommt dann wahrscheinlich auch ein bisschen besser durch den Verkehr durch, weil in der zweiten Runde läuft man auf die
0: letzte Startgruppe auf und dann wird es turbulent. Und dann geht jetzt auch schon bald die große Rechnerei los, während eben jene letzte Startgruppe jetzt gerade bei Start und Ziel vorbeifährt und losgelassen wird. Das sind Autos aus, aus Amateurteams, aus kleineren Equipen, die um den Gesamtsieg hier keine Rolle spielen werden, die aber genau den die Würze, den Reiz dieses Rennens ausmachen. Ohne die ganzen Amateure, die ganzen mit Leidenschaft, aber ohne Werksunterstützung und wäre dieses Rennen nur halb so lustig.
2: Ja, absolut. Das ist genau der, der Flair, den das Rennen braucht. Man hat diese, diese, diese Werksautos, die GT3-Autos und dann halt auch diese ganz langsamen Autos. Und das macht es natürlich für das Rennen auch extrem fordernd für den Fahrer, sowohl für die Langsamen als auch für die Schnellen, dass man da im Verkehr
0: mit 170 Autos auf der Rennstrecke, da muss man hellwach sein. Der Verkehr wird dann gleich schon ein Thema werden, wenn wir zum zweiten Mal hier vorbeikommen bei Start und Ziel. Aber so langsam können jetzt schon die Strategen an der Box das Rechnen anfangen, denn die haben natürlich alle parallel mitlaufende Simulationsprogramme, wo sie permanent füttern. Unser Auto ist jetzt auf Platz X, was wäre, wenn es auf Platz Y fahren würde vor dem und dem. Und die ersten Variablen, die wir schon gleich erleben werden, ist das Timing des ersten Boxenstops. Es gibt hier festgelegte Boxenstoppfenster. du darfst maximal oder frühestens ab der fünften Runde reinkommen zum Tanken und äh, realistisch ist siebte, achte Runde, um den Tank komplett leer zu fahren und dann den Boxenstopp zu absolvieren, der planmäßig wäre. Eigentlich sollte man ja denken, es ergibt nur Sinn, so lange wie es irgendwie geht draußen zu bleiben, aber es gibt auch ein Szenario, wo es durchaus Sinn macht, das Auto früher reinzuholen. Ich sage mal so,
2: die vorderen, die vorderen positionierten Autos, wie jetzt die, sagen wir mal, die ersten 5, 6, 7, die werden den Turn ausreizen, werden 8 Runden fahren plus die Einführungsrunde. Und alle, die dahinter im Verkehr stecken, werden den Splash-Dash machen, das heißt, maximal früh reinkommen, tanken dadurch auch kürzer, können früher wieder rausfahren und haben dadurch einen anderen Rhythmus im Rennen. Das kann manchmal helfen, kann aber auch manchmal in die Hose gehen. Das ist immer das ist ein bisschen Glückssache, wie halt hier
0: auch die Gelbphasen sind, wie die Unfälle auf der Strecke sind. Da braucht man auch ein bisschen Glück. Die zweit- und drittplatzierten Lance David Arnold und Kevin Estre auf der Döttinger Höhe. Jetzt kommt der Angriff aus dem Windschatten raus vom Grello, vom Porsche. Genau wie es zu erwarten stand: der Porsche von Kevin Estre vorbei an Lance David Arnold auf die zweite Position.
2: Ja, war, wie ich gesagt habe, er ist äh, gut aus dem Galgenkopf rausgekommen, hat sich dann angesaugt und äh, ist dann jetzt vorbeigegangen. Jetzt muss der Lance attackieren, weil da kommen noch andere von hinten. Der Frikadelli Porsche, glaube ich. Ja. Und der andere Mann der Porsche und vielleicht ist es dann in der nächsten Runde schon so weit, dass die dann auch vorbeifahren. Also da
0: muss er jetzt dranbleiben. Die haben natürlich exakt denselben Vorteil wie der Grello mit Kevin Estre. Die sind nachher wieder bei der Beschleunigung hin zur Endgeschwindigkeit einfach schneller als der Mercedes-AMG. Aber der Vorsprung, den Maro Engel hier mit sich bringt, der ist ja schon gewaltig, um nicht zu sagen beängstigend. Wie kann man sich in der ersten Runde dermaßen weit davon stehlen? Ja, wie gesagt, der muss nur nach vorne schauen, ne?
2: der hat hinten keinen, der hat einen sehr guten Start gehabt, konnte sich ein, zwei Sekunden absetzen, schon auf der Grand Prix Strecke und dann fährst du frei auf, dann hast du keinen Kampf hinten, dann, dann kannst du einfach wie im ein Qualifying fahren und man sieht auch, Maro ist 8,25 gefahren und der zweitschnellste 8,29, also vier Sekunden schneller und wenn er das jetzt noch zwei, drei Runden so macht, dann hat er einen gesunden Abstand, aber dann kommt der Verkehr. Und da brauchst du auch wieder viel Glück, um da durch den Verkehr gut durchzukommen.
0: Man sieht aber auch genauso, dass Kevin Estre sich schon gleich wieder befreit hat und losgelöst hat von der Gruppe hinter ihm. Also Lance David Arnold im gelben Mercedes-AMG ist momentan so eine Art Prellbock dahinter. Der hält die ganze Entourage auf. Hier kommt nochmal das Überholmanöver. Schilder mal aus Fahrersicht.
2: Ja, ganz klassisch. Im Windschatten angesaugt, rausgeschert, vorbeigefahren. Der Lance hat wahrscheinlich ein bisschen Probleme, kriegt den Speed nicht ganz mitgegangen von den vorderen. Und jetzt hat er schon den anderen Grello auch im Nacken, habe ich gesehen, eben in der Dunlop-Kehre. Und äh, ja, jetzt muss er gucken, dass er das äh, auf die Nordschleife gerettet bekommt, sonst äh, wird
0: es eng. Maxi Götz, sein Teamkollege, schaut ein bisschen ratlos rein, genau wie auch Günther Aberer, der Teamchef der HTP-Mannschaft. Und gucken wir mal, ob es vielleicht sogar noch auf dem Grand Prix-Kurs sich die nächste Verschiebung ergeben hat. Patrick pilet ist dran, Matt Campbell ist dran, Jelmer Bührmann ebenfalls eng. Dann Estre und dann Lance David Arnold vor Patrick Pillé. noch ist also der zweite Grello oder Greeno ist es ja, das ist das etwas anders dekorierte Auto aus dem Team von Olaf Mantei, nicht auf Schlagdistanz oder zumindest nicht vorbeigekommen und hier der zweitplatzierte Kevin Estre, der jetzt schon die anderen abgeschüttelt hat. Ja, der wird wahrscheinlich jetzt auch, der hat jetzt auch
2: freie Fahrt nach hinten und nach vorne, der wird jetzt alles geben, dass er, dass er auf den Maro den, den Abstand zufahren kann und äh, ja, dann haben die beiden wahrscheinlich gleich einen
0: schönen Kampf zusammen. Die Autos sind ja konzeptionell und auch von den technischen Eckdaten reichlich unterschiedlich. Der Mercedes ist ein Front- und Mittelmotorauto mit einem 6,3 Liter bärigen Saugmotor drin. Das andere der Porsche in klassischer Heckmotorbauweise mit einem 4 Liter Boxermotor. Wo hat der eine oder andere Vorteile? Kannst du das jetzt schon sehen hier?
2: Ja, das ist ein komplett unterschiedliches Konzept. Ich bin den Mercedes auch dieses Jahr noch gefahren. Der Porsche hat natürlich den Motor auf der Hinterachse sitzen. Das ist für die Traktion natürlich sehr gut. Das Auto hat sehr viel Traktion. Der Mercedes hat ein bisschen längeren Radstand, ist dafür in den schnellen Kurven ein bisschen besser. Der Porsche ist in den langsamen Kurven ein bisschen besser und auf der Geraden, weil er einen besseren CW-Wert hat. So hat jeder seine Vor- und Nachteile und das macht es so spannend in der
0: GT3-Klasse. Jetzt also sind wir mal gespannt, wie die freie Fahrt von Kevin Estre sich auswirkt. Wir haben hier leider keine Onboard-Kameras, wenn man mal bei Kevin Estre on board hätte, würde man sehen, der fährt mit vollem Körpereinsatz. Der sitzt nicht am Steuer wie ein Formel 1 Fahrer, sondern der bewegt sich mit Oberkörper, wenn er könnte auch noch mit dem Becken raus und vorwärts. Der fährt also tatsächlich noch, dass er den ganzen Körper mit einsetzt, was längst nicht alle Fahrer so tun.
2: Ja, man sieht, äh, die Sektoren sind ungefähr gleich. Estre war jetzt im, im zweiten Sektor ein Zehntel schneller, also da tut sich nicht wirklich viel. Ja, der Maro ist einfach schnell, also da wird er wahrscheinlich keine vier Sekunden zufahren. Aber man wird sehen, wenn gleich die letzte Startgruppe kommt und die müssen durch den Verkehr, dann geht das mal ganz schnell, dass man da auch mal vier, fünf Sekunden verliert.
0: Maro Engel ist ja auch einer von denen, die quasi jede Woche in solch einem GT3-Auto sitzen. Der fährt die GT3 Europa-Serie, wo es Langstrecken und Sprintrennen gibt. Hat die 24 Stunden von Daytona, glaube ich, sogar gefahren. Sebring auch, ich weiß gar nicht, aber in Amerika ist er auch unterwegs. Dann hier in, auf der Nordschleife jetzt an diesem Wochenende auch wieder, während ein Kevin Estre hin und her springt zwischen einem GT3 RSR beim 24 Stunden Rennen von Le Mans oder aus der Sportwagen-WM und einem GT3. Der eine hat ABS, der GT3, der RSR hat kein ABS. Das heißt, also, du hast auch eine gewisse, einen gewissen Gewöhnungsfaktor, wenn du dich einfach zu Hause fühlst in diesen Autos und nicht dauernd hin und her hüpfen musst. Und da ist natürlich Maro Engel vor dem Saft.
2: Ja, ich sag mal, die, die, die Profis, so wie sind Kevin Estre, die fahren so viele Rennautos, da sind schon so viele Rennautos gefahren. Ich auch, wenn man in was Neues reinspringt, dann dauert das äh, eine, zwei Runden und dann ist man wieder voll drin. Also das, äh, da sehe ich jetzt den Vorteil nicht so, so, so extrem. Die sind alle Profis, die Jungs, ähm, und die geben es sich gleich gut auf der
0: Strecke. Immer noch ist Lance David Arnold auf der dritten Position vor Patrick pilet auf Rang 4. Der Vorsprung von, Eng, von Engel auf Estre. 3,8 Sekunden bei der letzten Durchfahrt durch den letzten Sektor, der hier auf der Zeitnahme aufgeschieden ist. Das war schon mal deutlich mehr.
2: Ja, stimmt. Er ja, ist ein bisschen rangekommen. Ähm, bin gespannt, wie es auf Döttinger Höhe aussieht. Ob er dann vielleicht schon in Position ist, aber ich glaube eher nicht.
0: Dauert noch ein Weilchen, bis sie zur Döttinger Höhe kommen, denn die Strecke mit ihren 25 Kilometern dehnt sich natürlich räumlich auf weiten Bogen hier durch die Eifel aus. Die Döttinger Höhe ist jener Abschnitt, der wahrscheinlich für die Fahrer, für euch Fahrer, erstens der einfachste ist, aber auch ein bisschen Zeit durchzuschnaufen und mit der Box mal zu kommunizieren und reinzufunken. Ja, wir haben immer die Vorgabe, dass wir auf Döttinger Höhe einmal funken, dass wir, da
2: gibt es die Audi-Brücke, dann funken wir einmal, wir sind Audi-Brücke, dann weiß das Team, okay, alles klar, wir sind da. Das ist immer so ein kleiner Funkcheck, die sehen uns ja eh über die Telemetrie, dann kann man mal trinken. Dann kann man mal die Gurte wieder ein bisschen festmachen. Das ist immer ganz schön auf der Döttinger Höhe, dass man da wirklich einfach mal so knapp 50 Sekunden, 45 Sekunden Luft hat, wo man sich mal wieder sortieren kann. Das heißt, ihr müsst sogar die Gurte nachzurren, lösen die sich vor lauter Geruckel und Stotter auf der Nordschleife? Ja, du ziehst dich bombenfest eigentlich. Jetzt gehen schon die ersten Überrundungen los, man sieht es. Er ist zum Beispiel jetzt stecken geblieben. Der mann hat zwei Positionen verloren. Lance David ist irgendwo im Verkehr stecken geblieben, ist jetzt glaube ich nur noch Fünfter. Das ist genau das, was ich eben gesagt habe.
0: Ja, Lance David Arnold in der Tat überholt von beiden. Porsche dahinter zum Entsetzen von Günther Aberer, dem Teamchef der HTP-Mannschaft. Da hat Lance David Arnold sich einboxen lassen, wie man im Fachjargon heißt. sich mal kurz für einen Wimpernschlag, für die falsche Spur entschieden. Und dann war es wie hinter LKW auf der Autobahn, der einem kurz vor die Nase gefahren ist. Ja, ich kann noch die Entscheidung
2: nicht ganz nachvollziehen, warum er den Start gefahren ist. Ich meine, es sind alle vier Top-Leute äh, Top auf dem Auto. Aber an Maxi Götz ist gestern das Qualifying gefahren. Und dann muss man den Qualifying-Fahrer, den muss man bei so einem Rennen auch den Start fahren lassen, das ist ganz klar. Und ja gut, da sind die außen vorbeigefahren, da hat er sich ein bisschen vernaschen lassen, aber gut, das ist so auf der Nordschleife, jetzt dranbleiben und dann
0: geht das schon wieder. Er ist in, hinter einem Opel versandet im Karussell und die anderen haben das blitzschnell erkannt und haben realisiert, der Opel hält den auf wie ein Prellbock und da fährt man einfach außen rum und taucht nicht ein, sondern nutzt die Chance natürlich sofort. Ja, man kann, man kann außen
2: rumfahren, aber nur wenn im Karussell ein Auto wirklich sehr langsam ist. Sonst macht außen keinen Sinn, sonst kommt man in Probleme. Ähm, weil außen und innen trifft sich nachher wieder und dann kommt man, kann man schon mal gegeneinander fahren. Aber wenn einer innen ganz langsam ist, macht es Sinn. Und deswegen haben die beiden jetzt äh, da
0: die Position gut gemacht. Und offensichtlich war Lenz-David Arnold reichlich überrascht davon, wie langsam man mit einem Opel durchs Karussell fahren kann. Ja, und dann kommst du auch nicht mehr hoch, dann war oben die Spur zu.
2: Und jetzt sieht man auch brutal viel Verkehr, also es ist... Es, das ist jetzt so eine Zeit, wo auch schon mal schnell was passieren kann, wo schon mal zwei, drei Autos dann äh, einen Unfall haben, weil alle wollen ja maximal schnell durch den Verkehr fahren. Auf eine Runde mit einer freien Strecke tun sich die Fahrer nicht viel. Das sind vielleicht ein, zwei Sekunden, aber im Verkehr kann man Zeit verlieren und auch richtig Zeit gewinnen.
0: Und dieses Überrunden, das hat ja seine eigenen Gesetzmäßigkeiten hier. Bei 160, 170 Autos, die am Start sind, kommt es permanent die ganzen nächsten 24 Stunden vor. Der Überrundete kann sich nicht in Luft auflösen. Der fährt im Rahmen seiner technischen und fahrerischen Möglichkeiten auch dessen, was das Auto hergibt. Aber das gibt nun mal logischerweise weniger her als ein GT3 mit weniger Gewicht, mehr Motorleistung, mehr Aerodynamik. Das heißt, man muss sich auch ein Stück weit reinversetzen in den anderen, den Vorausfahrenden, um so einen Slalom wie hier zu vermeiden. Ja,
2: der, der Startturn ist brutal. Das ist, du, fährst, du fährst vorne, sitzt du in einem Auto und, und du kämpfst um die Position und läufst dann auf die, erste, auf die letzte Startgruppe auf. Und dann überholst du in einer Runde teilweise 60 Autos und das, du siehst, jetzt wird der wieder aufgehalten und die vorne sind eigentlich jetzt schon fast 10 Sekunden weg. Und das ist einfach das, was ich gesagt habe. Wenn du da vorne bist, so wie ein Maro Engel, der hat wahrscheinlich, wenn es gut läuft, schon 20, 30 Sekunden Vorsprung vor dem 6.7. wenn er
0: reinkommt wir mal schauen, die kommen jetzt ja gerade wieder bei Startziel vorbei. Maro Engel, die letzte Runde 8, 26, 0, 04. Estre 8, 24, Der hat also ordentlich gewonnen. Und dann Pilet und Matt Campbell und auch Jelma Bührmann ist sogar noch vorbeigegangen in dem ganzen Kuddelmuddel da am großen Verlierer der Anfangsphase anlernst David Arnold. Und ich wollte gerade noch mal darauf hinaus, wie verhält man sich als Überrundeter und wo muss man sich einreihen? Es gibt ja eigentlich immer den Ehrenkodex, das Gentleman's Agreement, die über, zur Überrundung anstehenden sollen eigentlich auf der Bahn bleiben und selbst sehen, dass sie ihr Rennen so gut wie es geht fahren und die anderen müssen halt sehen, wie sie vorbeikommen mit den schnelleren Autos. Ist das hier auch so?
2: Mit einem GT3-Auto hat man so viel Grip, auch wenn man außen eine Kurve anfährt. Ähm, am einfachsten ist es immer, wenn die langsamen Autos auf ihrer Spur bleiben, auf ihrer Ideallinie. Natürlich hilft es immer, wenn sie ein bisschen Platz machen, wenn es geht. Aber am einfachsten ist es für alle Beteiligten, wenn, wenn die langsamen Autos auf ihrer Ideallinie bleiben. Im GT3 kannst du innen, außen über den, mit dem Leistungsüberschuss überall vorbeifahren.
0: Klappt natürlich nicht immer mit dem auf der Spur bleiben, weil gerade jetzt in der Anfangsphase auch die vermeintlich Kleineren, wenn wir sie böswillig so nennen wollen, ihr eigenes Rennen fahren. Das heißt, die versuchen sich natürlich auch eine bessere Ausgangsposition zu verschaffen, zu überholen, sind in Zweikämpfe verstrickt und dann vergessen sie überwältigt von der Größe des Augenblicks auch schon mal, was da was da eigentlich das Gebot der Stunde ist, nämlich tun nichts Platz zu machen und dann kommst du eben in solche Situationen, wie du es gerade gesehen hast bei Lance David Arnold zweimal. Ja, viele vergessen auch, dass das dass die Klassenkämpfer auch hart umkämpft sind, dass jeder auch hier
2: die Klasse gewinnen will oder aufs Podium fahren will, weil auch da gibt es für, für jede Klasse eine Siegerehrung und wer da die Klasse gewinnt, der hat auch viel erreicht und deswegen ist auch in den kleinen Klassen alles hart umkämpft und die fahren auch ihr Rennen und sind nicht nur Statisten für die GT3-Autos.
0: Ganz vorne wird es jetzt spannend, Lance David, ähm, äh, Maro Engel, der Führende, hat ordentlich Boden verloren, 1,2 Sekunden und es gibt schon gleich den ersten Einschlag im Bereich der Hatzenbach.
2: Ja, ist ein Auto eingeschlagen, das ist das, was ich gesagt habe, der erste Unfall ist meistens immer in der Startphase, es sind zwei, drei Autos da, die, die wegfallen. Ich habe jetzt nicht genau erkannt, wer es war, aber es muss auch einer aus der letzten Startgruppe gewesen sein. Ja, ja, mal schauen. Jetzt ist erstmal doppelt gelb und ähm, jetzt
0: zieht sich das Feld wieder ein bisschen auseinander. Und jetzt ist die Frage, wie schlimm ist da die Unfallstelle, wie wann hat man den Havaristen weg? Wie kann man ihn am besten bergen? Oder muss da dieses berühmt berüchtigte Code 60-Prozedere in Gang treten, dass man da quasi aus Sicherheitsgründen eine verkehrsberuhigte Zone einrichtet, wo dann 60 km/h Tempolimit ist und wo ihr dann alle vom Gas gehen müsst?
2: Ja, das Auto sah relativ beschädigt aus, stand auch relativ nah an der Strecke. Ähm, da wird es auf jeden Fall eine Code 60 geben. Ähm Vielleicht ist die nächste Runde schon wieder weg, weil acht Minuten dauert es ja wieder, bis sie da sind. Aber ich denke, das dauert vielleicht zwei, drei Runden, dann ist alles wieder sauber.
0: Und das ist dann schon wieder die erste Situation, von der wir gerade eingangs gesprochen haben. Wer durch ist, wer von der Spitze vorbei ist, der hat die Code 60 auf seiner Seite. Das ist der, ist der Code 60 in dem Fall der beste Freund. Während diejenigen, die hinten um Anschluss ringen, dann mal ganz schnell auch noch eine weitere Minute verloren haben. Nur eben dadurch, dass sie verlangsamen müssen, mit 60 km/h da rumschleichen müssen.
2: Ja, das ist genau das. Wenn man, wenn man eine Code 60 phase trifft, die ein anderer nicht trifft und je nachdem, wie lang die ist, verliert man in einer Runde 30, 40 Sekunden. Aber das ist Glückssache. Das kann man auch mal wieder gewinnen, wenn, wenn man es wenn man, wenn anders trifft. Da muss man halt das gewisse Rennglück
0: haben, was man braucht. Man sieht jetzt auf dem Zeitenmonitor sehr schön, wie schnell es hin und her gehen kann. Jetzt hat nämlich gerade in einem einzigen Sektor Kevin Estra auf Platz zwei wiederum 2 wiederum 1,2 Sekunden verloren auf den Vordermann, auf Maro Engel, während Patrick Pilet, der drittplatzierte, rangefahren ist und Matt Campbell auch ein bisschen näher gekommen ist. Das also wird jetzt ein Ziehharmoniker fahren, das über eine ganze Zeit lang so weitergehen wird, bis dann erstmal die ersten strategischen Calls, die strategischen Entscheidungen gefällt werden, wann man reinkommt.
2: Ja, jetzt ist eigentlich so eine Phase, wo man dann überlegt, ob man wirklich einen äh, vorgezogenen Boxenstopp macht, weil man halt dem Verkehr ein bisschen aus dem Weg gehen kann. Man kann sagen, okay, wir kommen nach fünf Runden rein, machen einen frühen Stop und dann äh, ist man aus dem, aus dem ganzen Tumult da ein bisschen raus und das kann schon oft ein Vorteil sein.
0: Maro Engel pflügt sich durchs Feld, der Spitzenreiter, der den Start gewonnen hat und in den ersten zwei Runden seinen Stempel aufgedrückt hat. Kevin Estra auf der zweiten Position, Patrick Pellet und Matt Campbell. Drei Porsche verfolgen also einen Mercedes AMG. Und dahinter dann in Jelmer Bührmann der nächste, der Mercedes Lance. David Arnold und Pierre Kaffer auf den Plätzen 6 und 7. Zunächst einmal die großen Verlierer der ersten zwei Runden. Zu denjenigen, die um Anschluss an die Spitzengruppe ringen, gehört auch der Falken-Porsche, der im vorderen Mittelfeld sich tummelt und noch keinen Abriss entstehen hat lassen. Klaus Bachler ist einer der Fahrer aus dem Team von Sven Schnabel. Und Klaus Bachler, den Österreicher, der den Saisonauftakt der europäischen GT3 in Monza gewonnen hat, war mein nächster Gesprächspartner live aus der Falkenbox.
3: Äh, Top 30 Qualifying, Also erst einmal muss ich sagen... Äh, ein Wahnsinnserlebnis, also alleine auf der Nordschleife unterwegs zu sein. Wir sind insgesamt dann auf Platz 18 gelandet, ich sage mal nicht 100% optimal und nicht 100% zufrieden gewesen, aber trotzdem besser als wenn man, sage ich sage mal, auf B28 ist. Also es ist schon mal wichtig, dass man jetzt eine gute Ausgangsposition hat, auch wenn es ein 24-Stunden-Rennen ist, aber man muss mit der Führungsgruppe mitfahren, damit dass man das Risiko vermeidet, dass man bei Code-60-Phasen bzw. Doppelgelb weiter zurückfällt. Geht das von der Ausgangsposition noch, denn du verlierst ja halt doch relativ schnell relativ viele Meter. Ah, es ist, wie gesagt, es ist besser als B25, also jede Position hilft und ähm, mit, mit Dirk Werner wird den Start fahren, also ein gut, sehr guter Starter, hat die Vergangenheit gezeigt. Also das heißt, wir hoffen natürlich, dass wir ein Stück nach vorne kommen, um das Risiko zu minimieren, dass wir am Anfang bei den Code-60-Phasen Positionen verlieren bzw. einfach Track-Position verlieren. Insgesamt haben wir gestern noch hart analysiert. Wir haben versucht, ein paar Sachen herauszufinden, wieso dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Wir werden hart arbeiten. Wir geben alles, dass wir einfach im Rennen schön fehlerfrei durchfahren und nach vorne kommen. Versucht ihr von der Ausgangsposition einen taktischen
0: Trick, wenn man es mal so sagen will, zu sagen, wir kommen nach fünf Runden schon rein, wo es zum ersten Mal möglich ist, um aus dem ganzen Gewühle rauszukommen?
3: Das kann man jetzt noch nicht beurteilen, beziehungsweise wir haben natürlich verschiedene Szenarien. Hängt aber ein bisschen davon ab, wie die Situation gerade ist. Also ist alles möglich. Kann sein, dass man lang draus bleibt, kann sein, dass man früh reinkommen. Hängt aber immer von der Situation ab.
0: Ebenfalls bewährt hat sich am vergangenen Wochenende in Le Mans die Rubrik live aus der Toyota-Box und auch die gibt es hier natürlich. Toyota Gazoo Racing ist ebenfalls vertreten. Natürlich nicht mit dem 1000 PS Monster, das die 24 Stunden von Le Mans gewonnen hat. Aber trotzdem sind eine ganze Menge Mitarbeiter von der Toyota Motorsport GmbH hier vor Ort. Darunter auch Geschäftsführer Rob Leupen. zweite 24 Stunden Rennen binnen zwei Wochen. Aber dieses Mal unter völlig anderen Vorzeichen für euch von Toyota Gazoo Racing.
1: Ja, hier wäre eher Freizeit. Äh Kollegen aus Japan besuchen, unser eigenes Team United besuchen. Ein Team, was von Nicht-Renn-Teammitgliedern geführt und umgesetzt wird für eine Saison hier am Nürburgring. No und die fahren heute auch die 24 Stunden hier am Nürburgring no mit. Mit dem GT86. Mit einem GT86, vielleicht nächstes Jahr mit ein etwas größeres, etwas schnelleres Auto. Das ist ein Team von Mitarbeitern, die äh, bei uns normalerweise in der Konstruktion, in der Produktion sind, äh, also die nicht aktiv an unseren Rennaktivitäten, an der Rennstrecke teilnehmen. Äh, die bekommen ein Budget, die haben das Auto gestellt bekommen von der TMG und äh, ja, haben hier schon seit, ich glaube, jetzt im sechsten Jahr, viel Spaß und äh, auch lernen viel verstehen viel ist für uns so ein bisschen eine Möglichkeit um Leute äh, auch ein bisschen am Teambuilding in der Firma miteinander an einer Rennstrecke in so ein schwieriges Rennen wie hier auskommen zu lassen
0: das ist aber ein reines Privatvergnügen
1: Nein, also, es ist, natürlich muss man bei uns arbeiten, natürlich muss man Lust haben, das zu tun. Es ist keine Pflicht. Sie bekommen ein Budget, sprich, Sie müssen nichts selber bezahlen, um hier zu übernachten oder hier zu sein. Sie bekommen aber keine Rennboni oder Rennprämien oder irgendwelche extra Gehälter, dass Sie hier sind.
0: Und ist der GT86 nicht das einzige Auto, was hier fährt? Es fährt ein Toyota CHR erstaunlicherweise mit. Es fahren diverse Lexus mit. Was hat es mit diesen ganzen Autos auf sich? Hängt der da überall mit drin?
1: Nein, wir hängen nicht überall mit drin. Wir unterstützen von der TMG aus. Es sind grundsätzlich Rennteams, die aus Japan hier sind oder im Falle vom CHR aus Thailand von Toyota. Gazoo Racing, die treten hier selber auf. Wir unterstützen bei der Logistik, wir unterstützen bei, bei technischen Support, bei den Lexus, den wir hier haben. Den GT3 haben wir unser Engineering, äh, Engineering Support äh, zur Verfügung gestellt, um dann auch diese gut wie möglich hier am Nürburgring fahren zu lassen. Sogar unser Big Boss sitzt im Auto und äh, kreist seine Runde hier. Sehr wichtig für uns. Äh, ich glaube, das ist der Einzige, der das momentan noch macht. Das waren früher äh, mehrere. Äh, das ist natürlich äh, für die Marke und äh, für die, die hier sind und sind recht viele Leute von Toyota hier, auch aus Japan, äh, ja, eine Motivation und äh, jemand, der das Thema Motorsport innerhalb von Toyota massiv unterstützt und pusht.
0: Das Thema Toyota, Lexus auf der Nordschleife, gibt es ja schon sehr lange. Und es ist auch immer früher genutzt worden, um japanische Ingenieure, japanische Mechaniker auch tatsächlich hier quasi im Ernstfall. Nochmal zu schulen, ihnen quasi eine weitere Ausbildungsstation zu geben. Macht ihr das nach wie vor noch so?
1: Das machen wir nach wie vor noch so. Also die Teams, die jetzt die Autos einsetzen, äh, wo zum Beispiel Accio da drin fährt oder äh, den LC, der hier rumfährt, die werden kaum von nicht japanische äh, Ingenieure und äh, Mechanikern angefasst. Das sind Teams, die aus Japan hier hinkommen. Das sind Teams, die aus der äh, Serie kommen, die äh, her da herausragende Leistungen bringen, um dann in so ein Team hier äh, weiterzulernen, was machen solche Autos in solche Bedingungen hier am Nürburgring. Wir wissen, dass es die wenn ja wahrscheinlich die schwierigste Rennstrecke der Welt ist und für Toyota und für Toyota eine, ja, eine Erprobungsstrecke, wir werden und fahren und sehr viel mit unseren Fahrzeugen hier, die in der Serie entwickelt werden und unsere Partner, die hier sind, ob es jetzt von Denso ist, ob es jetzt von Aisin ist, kommen dann auch mit hier um einfach hier in Deutschland auf dieser Rennstrecke das Thema Autoentwicklung weiter voranzubringen.
0: Und was machen die dann mit dem Wissen, dass die hier gewonnen haben? Werden die in Rennteams eingesetzt? Sagen wir Super GT oder Super Formula oder bei euch? Oder wird das in die Serienfertigung integriert und Serienentwicklung? Das wird
1: überwiegend in die Serienfertigung integriert. Die Leute bringen ihr Wissen mit und nehmen dann daran teil an anderen äh, sag ich mal, mit anderen Teams und tauschen ihr Wissen dann auch äh, aus. Und äh, wenn dann ein Fahrzeug von Toyota hier an Nobusring getestet wird, sprich nicht in einem Rennen, sondern in einer der Industriepools sind in der Regel einige von diesen Mechanikern dabei, äh, um die Teams zu unterstützen, auszubilden, weiterzuentwickeln und natürlich auch die Fahrzeuge und das auch für die Serie. Also nicht nur Mechaniker, aber insbesondere auch Ingenieure.
0: Aber auf Gesamtsieg ist der Lexus nie gepolt gewesen von dieser Ausrichtung des Projektes her. Der GT3-Lexus könnte das ja theoretisch von den technischen Grundvoraussetzungen da mit den Großen mitzuschwimmen.
1: Äh, ist sie nicht drauf gepolt. Wir haben gerade noch, oder vorher habe ich noch mit, mit unserem Chefingenieur Leuk David gesprochen. Und er hat gesagt, von ich telefoniere sehr häufig über das Thema BOP. Nein, also damit fahren wir hier nicht ganz vorne mit. Das ist immer noch eine deutsche Domäne. Vielleicht verändern wir das mal ein paar Jahre.
0: Wenn die Supra kommt.
1: Die Super, glaube ich nicht für die GT3. Da müssen wir eine Klasse drunter gucken, vielleicht müssen wir noch ein bisschen warten, aber da kommt man sicher noch was.
0: Und warum kommt die thailändische Abordnung mit einem CHR? Haben die kein besseres Auto gefunden die auf die Schnelle?
1: Nein, es ist natürlich auch ein bisschen das, was man in dem jeweiligen Land einsetzen möchte. Das CHR ist ein sehr populäres Auto. Letztes Jahr hat Toyota Gazoo Racing Japan diese hier eingesetzt. Die hat man das übernommen, hat noch ein weiteres dazu hingefügt. Und das ist dann das Fahrzeug, womit man hier fährt. Man hat hier keine Ansprüche auf den Gesamtsieg. möchte solche Fahrzeuge hier zeigen, dass die auch schnell um die Ecke kommen. ist ein Hybrid und dementsprechend haben sie ihren Spaß dran. Und das ist eher dann so eine, sag ich mal, ja, halb eher Amateur und eher, sag ich mal, äh, ja, Emotion und äh, Liebhaberei.
0: Und ihr als die große Profi-Abteilung habt Le Mans wieder aus den Knochen und die Siegerfeier wieder aus aus dem Blut.
1: Ja, äh, das ging relativ zügig. Äh, sobald man dann zurück in Köln ist an dem Montagnachmittag, dann äh, ist die Realität schnell wieder da. Äh, war schon eine sehr intensive Woche und äh, es dauert, es dauert immer ein bisschen länger, nach einem Tag hat man das nicht, man muss ein bisschen Sport machen, man arbeitet wieder in der Firma, man muss mit den Leuten äh, feiern, das haben wir am vergangenen Mittwoch gemacht äh, und jetzt sind wir wieder bereit fürs nächste Rennen. Wir testen das schon wieder bald, dann haben wir den Prolog Ende Juli, also es gibt nicht viel dazwischen, was uns äh, vom, äh, vom sein abhalten tut.
0: So viel von der Startphase des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring. Wir hören uns schon gleich wieder mit dem nächsten Live-Update. Bis dahin, danke fürs Gucken, hier in Norbert Ockenga.